0: Rozdział piąty, pierwsze ostrzeżenie, część druga z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, Tom drugi. Rozdział piąty. Pierwsze ostrzeżenie, część druga. W drodze do domu pan Tomasz był odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i szum w uszach. Chwilami zdawało mu się, że każdym okiem widzi inaczej, albo, że obydwoma widzi gorzej. Oparł się w rogu wozu, chwiejąc się za każdym silniejszym ruchem jak pijany. Myśli i uczucia plątały mu się w dziwny sposób. Czasami wyobrażał sobie, że jest otoczony siecią intryg, z których wydobyć go może tylko Wokulski. To znowu, że jest ciężko chory i że tylko Wokulski pielęgnować by go potrafił. To znowu, że umrze, zostawiając zubożałą i od wszystkich opuszczoną córkę, którą zaopiekować by się mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomyślał, że dobrze jest mieć własny powóz, tak lekko niosący, jak ten, którym jedzie, i że gdyby poprosił Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. — Straszny upał — mruknął pan Tomasz. Konie stanęły przed domem, pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwnąwszy głową Stangretowi, poszedł na górę. Ledwie włukło ociężałe nogi. A gdy znalazł się w swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak siedział parę minut ku najwyższemu zdumieniu służącego, który uznał za stosowne poprosić panienkę. — Musiał dobrze pójść interes, — rzekł do panny Izabeli, — bo jaśnie pan coś, jakby trochę tego... Panna Izabela, która pomimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można było to pogodzić z zasadami przyzwoitości. zawsze bowiem pamiętała że pannie z jej nazwiskiem nie wolno zdradzać żywszych uczuć nawet wobec bankructwa pomimo przecież jej panowania nad sobą mikołaj poznał z silnych wypieków na twarzy że jest wzruszona i jeszcze raz dodał półgłosem o dobrze musiał się pójść interes bo jaśnie pan tego panna izabela zmarszczyła piękne czoło i zatrzasnęła za sobą drzwi gabinetu jej ojciec wciąż siedział w kapeluszu na głowie cóż ojcze spytała z odcieniem niesmaku patrząc w jego czerwone oczy nieszczęście ruina odparł pan Tomasz z trudnością zdejmując kapelusz straciłem trzydzieści tysięcy rubli panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlągu podły żyt, lichwiarz odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... więc już nic nie mamy? szepnęła jak to nic, mamy trzydzieści tysięcy rubli a od nich dziesięć tysięcy rubli procentu zacny ten wokulski Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności, a gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował. — Dlaczego pielęgnował? — Miałem mały atak z gorąca i irytacji. — Jaki atak? Krew uderzyła do głowy. — Ale to już przeszło. — Podły Żyd. — No, ale Wokulski? — Powiadam ci, że to coś nadludzkiego. — Zaczął płakać. — Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela klękając przed fotelem. nic nic uspokój się pomyślałem tylko że gdybym umarł wokulski jest jedynym człowiekiem któremu mogłabyś zaufać nie rozumiem chciałaś powiedzieć nie poznajesz mnie prawda dziwi cię że twój los mógłbym powierzyć kupcowi ale widzisz kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciwko nam inni opuścili nas on pośpieszył z pomocą a może mi nawet życie uratował my apoplektycy niekiedy bardzo ocieramy się o śmierć więc gdy mnie cucił pomyślałem kto by się tobą uczciwie zaopiekował bo nie joasia ani Hortensja, ani nikt tylko majętne sieroty znajdują opiekunów panna izabela spostrzegłszy że ojciec stopniowo odzyskuje siły i władzę nad sobą powstała z klęczek i usiadła na szezlągu zatem ojcze jakąż rolę przeznaczasz temu panu spytała chłodno rolę powtórzył przypatrując się jej uważnie rolę doradcy przyjaciela domu opiekuna opiekuna tego mająteczku jaki by ci pozostał o pod tym względem ja już go dawniej oceniłam jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas zresztą mniejsza z tem dodała po chwili jakże papa skończył z kamienicą mówią ci jak łot Żyd dał dziewięćdziesiąt tysięcy więc nam zostało trzydzieści a że poczciwy wokulski będzie mi płacił od tej sumy dziesięć tysięcy trzydzieści trzy procent wyobraź sobie — Jak to trzydzieści trzy? — przerwała panna Izabela. — Dziesięć tysięcy to dziesięć procent. — Ale gdzież znowu? Dziesięć od trzydziestu, to znaczy trzydzieści trzy procent. Wszakże procent znaczy procentum za sto, rozumiesz? — Nie rozumiem — odpowiedziała panna Izabela, potrząsając głową. — Rozumiem, że dziesięć to znaczy dziesięć, ale jeżeli w języku kupieckim dziesięć nazywa się trzydzieści trzy, to niech i tak będzie. Widzisz, że nie rozumiesz. Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Może posłać po doktora? spytała panna Izabela, podnosząc się z siedzenia. Boże, uchowaj, zawołał pan Tomasz i zatrząsł rękoma. Niechbym się tylko wdał w doktorów, a z pewnością bym nie żył. Panna Izabela nie nalegała dłużej, ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru, głęboko zadumana. niepokój trapiący ją od kilku dni jak się skończy licytacja opuścił ją tak że śladu nie zostało po nim więc mają jeszcze dziesięć tysięcy rubli rocznie i trzydzieści trzy tysiące rubli gotówką zatem pojadą na wystawę paryską potem może do szwajcarii a na zimę znowu do paryża nie na zimę wrócą do warszawy ażeby znowu otworzyć dom i jeżeli znajdzie się jakiś majętny człowiek niestary i niebrzydki jak na przykład baron albo marszałek brrr. wreszcie nie parweniusz i nie głupi no głupi może sobie być w ich towarzystwie mądrym jest tylko ochocki a i to dziwak jeżeli znajdzie się taki epuzer panna izabela zdecyduje się ostatecznie wyborny jest papa z tym wokulskim myślała panna izabela chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie wokulski moim opiekunem wokulski może sobie być bardzo dobrym doradcą plenipotentem zresztą opiekunem majątku ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę Zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót, ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma, i nagle przyszło jej na myśl, skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim? Jaką czarodziejską siłą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obecnie zdobył już ostatnią pozycją, ojca? Ojciec, pan Tomasz Łęcki, płakał. On, z którego oczu od śmierci matki, nie stoczyła się ani jedna łza. Muszę jednak przyznać że jest to bardzo dobry człowiek rzekła w sobie rossi nie byłby tak zadowolony z warszawy gdyby nie troskliwość wokulskiego no ależ moim opiekunem nawet w razie nieszczęścia nie będzie co do majątku owszem niech nim rządzi ale opiekunem ojciec musi być ogromnie osłabiony jeżeli wpadł na podobną kombinację. około szóstej wieczorem panna izabela będąc w salonie usłyszała dzwonek w przedpokoju a potem niecierpliwy głos mikołaja mówiłem jutro przyjść bo dziś pan chory co ja zrobię kiedy pan jak ma pieniądze to jest chory a jak jest zdrowy to nie ma pieniędzy odpowiedział inny głos nieco zacinający z żydowska w tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna florentyna mówiąc cicho na boga cicho niech pan szpigelman przyjdzie jutro przecież pan szpigelman wie że są pieniądze właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz a jutro przyjdą inni i ja znowu będę czekał krew uderzyła do głowy pannie izabeli która nie zdając sobie sprawy z tego co robi nagle weszła do przedpokoju co to jest spytała panny florentyny mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni to ja jestem panno hrabianko dawid szpigelman odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes kochana belu odezwała się panna florentyna chcąc wyprowadzić kuzynkę Ale panna Izabela wyrwała jej się z rąk i zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść Szpigelmanowi. — Zastanów się, Belu, co robisz? — upominała ją panna Florentyna. — Chcę raz dowiedzieć się prawdy — rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i patrząc w okulary Szpigelmanowi zapytała, jaki interes ma pan do mego ojca. — Przepraszam pannę hrabiankę — odpowiedział Przybysz, kłaniając się. — To jest bardzo mały interes. Ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. ile zbierze się może z osiemset rubli dostanie pan jutro przepraszam pannę hrabiankę ale ja już od pół roku co tydzień dostaję same tylko jutro a nie widzę ani procentu ani kapitału panna izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca wnet jednakże zapanowała nad sobą pan wiesz że ojciec mój odbiera trzydzieści tysięcy rubli prócz tego mówiła sama nie wiedząc dlaczego będziemy mieli dziesięć tysięcy rubli rocznie pańska sumka przepaść nie może chyba pan rozumie skąd dziesięć spytał żyd i zuchwale podniósł głowę jak to skąd odparła oburzona procent od naszego majątku od trzydziestu tysięcy wtrącił żyd z uśmiechem myśląc że chcą go wyprowadzić w pole tak przepraszam pannę hrabiankę ironicznie odparł szpigelman ja dawno robię pieniędzmi ale takiego procentu nigdy nie widziałem od trzydziestu tysięcy pan hrabia może mieć trzy tysiące i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece ale co mnie do tego mój interes jest żebym ja odebrał moje pieniądze bo jak jutro przyjdą inni to oni znowu będą lepsi od dawida szpigelmana a jak pan hrabia resztę odda na procent to ja będę musiał czekać rok panna izabela zerwała się z fotelu więc ja pana zapewniam że jutro dostaniesz pieniądze zawołała patrząc na niego z pogardą słowo spytał żyd delektując się w duszy jej pięknością słowo daję że jutro będziecie wszyscy spłaceni wszyscy i to co do grosza żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem opuścił gabinet zobaczę jak panna hrabianka dotrzyma słowa rzekł na odchodnem stary mikołaj znowu był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi szpigelmanowi że ten już z sieni zawołał — Co się pan tak rozbijasz, panie Kamerdyner? Blada z gniewu, panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna. — Dajże spokój, Belciu — mówiła składając ręce — ojciec taki chory. — Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża. Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta zwolna przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. spostrzegła że ojciec wygląda bardzo mizernie że ma obwisłe ramiona obwisłe czarne wąsy obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu nie zaś od załatwienia interesu przepraszam cię belu że mnie widzisz w takim negliżu cóż się stało nic ojcze odparła hamując się był to jakiś żyd Ach, pewnie ten szpigelman. Dokuczliwa bestia jak komary w lesie, zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. Niech jutro przyjdzie. Właśnie przyjdzie, on i inni. Dobrze, bardzo dobrze. Dawno już myślałem załatwić ich. No, chwała Bogu, że ochłodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni, spytała jakby od niechcenia. dużo im pa powinien niewiele drobiazg parę tysięcy rubli to są te pieniądze o których mówiła ciotka że je ktoś w marcu wykupił pan łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał a bodajże cię o tamtych na śmierć zapomniałem zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy tak tak trochę więcej myślę że pięć do sześciu tysięcy poproszę poczciwego wokulskiego to mi to załatwi panna izabela mimowoli wstrząsnęła się szpigelman mówił rzekła po chwili że od naszej sumy nie można mieć dziesięciu tysięcy rubli procentu najwyżej trzy tysiące i to na niepewnej hipotece ma rację, na hipotece ale przecież handel to nie hipoteka handel może dać trzydzieści od trzydziestu ale a skąd szpigelman wie o naszym procencie spytał pan tomasz zamyśliwszy się nieco ja mu powiedziałam niechcący tłumaczyła się zarumieniona panna izabela — Szkoda, żeś mu to powiedziała. Wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. — Czy to coś złego? — szepnęła. — Złego? No, nic złego, mój Boże, ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek, nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. — Dlaczegoż to, ojcze? — Dziecko jeszcze jesteś. mówił nieco zakłopotany pan Tomasz jesteś idealistka więc mogłoby cię to zrazić do nich ale masz przecie rozum baron widzisz utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami a fortuna marszałka urosła głównie ze szczęśliwych pogorzeli no i trochę z handlu bydłem w czasie wojny sewastopolskiej więc tacy są moi konkurenci szepnęła panna izabela to nic nie znaczy belu mają pieniądze i duży kredyt a to główna rzecz uspokajał ją pan Tomasz panna izabela potrząsnęła głową jakby chciała odpędzić przykre myśli więc my papo już nie pojedziemy do paryża dlaczego moje dziecko dlaczego jeżeli papo zapłaci pięć albo sześć tysięcy tym żydom oto się nie lękaj poproszę wokulskiego ażeby wystarał mi się o taką sumę na sześć albo na siedem procent i będziemy płacili na jej rzecz jakieś czterysta rubli rocznie no a mamy przecie dziesięć tysięcy panna izabela zwiesiła głowę i cicho przebierając po stole dumała — Czy ty, ojcze — rzekła po namyśle, nie obawiasz się tego Wokulskiego? — Ja — krzyknął pan Tomasz i pięściami uderzył się w piersi — ja obawiam się Joasi, Hortensji, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie Wokulskiego. — Gdybyś widziała, jak on dzisiaj obcierał mnie wodą kolońską, a z jaką trwogą patrzył na mnie, to najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze, interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili w której w której zaczynam czuć starość a może śmierć i powiedziawszy to pan tomasz zaczął mrugać powiekami z których znowu spadło mu kilka łez papo ty jesteś chory zawołała przestraszona panna izabela nie nie to upał irytacja a nade wszystko żal do ludzi pomyśl tylko był kto u nas dzisiaj nikt bo myślą żeśmy już wszystko stracili joanna boi się żebym od niej nie pożyczył na jutrzejszy obiad to samo baron i książę jeszcze baron dowiedziawszy się że zostało nam trzydzieści tysięcy przyjdzie tu dla ciebie bo pomyśli że choćby się z tobą ożenił bez posagu to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie ale uspokój się gdy usłyszą że mamy dziesięć tysięcy rubli rocznie wrócą tu wszyscy a ty znowu będziesz jak dawniej królowała w twoim salonie — Boże, jaki ja jestem dzisiaj zdenerwowany! — mówił pan Tomasz, obcierając zauzawione oczy. — Ja poślę po doktora, papo. Ojciec zamyślił się. — To już jutro, jutro. Do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. — Kto tam, co tam? — zapytał pan Tomasz. — Pani hrabina przyjechała — odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. — Joasia! — zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem — Wyjdżę do niej belciu muszę się trochę ogarnąć no no założę się że już wie o trzydziestu tysiącach wyjdźże belciu mikołaj zaczął kręcić się po sypialni szukając rozmaitych części ubrania a tymczasem panna izabela wyszła do ciotki już oczekującej na nią w salonie zobaczywszy pannę izabelę hrabina pochwyciła ją w objęcia jakiż bóg dobry zawołała że zesłał wam tyle szczęścia Cóż to, podobno tomasz wziął za kamienicę dziewięćdziesiąt tysięcy i twój posek ocalony nigdybym nie przypuszczała ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś żyd nowonabywca odstręczył konkurentów odpowiedziała trochę urażona panna izabela ach moje dziecko że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca on może wyobrażać sobie że dom wart był miliony a ja swoją drogą wiem od ludzi kompetentnych że co najwyżej wart jest siedemdziesiąt parę tysięcy przecież co dzień od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji wiadomo jakie są i co za nie płacą — Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go uszukano. A ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam dziewięćdziesiąt tysięcy. Ale, a propos, wiesz, że Kaziostarski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. — Kiedy, skąd? — zapytała zmięszana. — Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. — To w sąsiedztwie cioci? — Właśnie o tem chcę mówić — ogromnie dopytywał się o ciebie a ja będąc przekonana że już chyba wyleczyłaś się ze swoich kaprysów radziłam mu ażeby was jutro odwiedził jak to dobrze zawołała uradowana panna izabela a widzisz odpowiedziała hrabina całując ją ciotka zawsze o tobie myśli dla ciebie jest to wyborna partia którą temu łatwiej będzie zrobić że tomasz ma kapitalik który powinien mu wystarczyć a kazio coś słyszał o zapisie ciotki hortensji dla ciebie no przypuszczam że starski jest trochę zadłużony w każdym razie to co mu zostanie z majątku babki z tem co ty możesz wziąć po Hortencji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć a potem zobaczymy on ma jeszcze stryja ty masz mnie więc wasze dzieci nie doznają biedy panna izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki w tej chwili była tak piękna że hrabina schwyciwszy ją w objęcie pociągnęła ją do lustra i śmiejąc się rzekła no proszę cię tylko mi jutro tak wyglądaj a przekonasz się że w sercu kazia odnowią się zabliźnione rany choć szkoda żeś go wtedy odrzuciła mielibyście dziś ze sto albo i sto pięćdziesiąt tysięcy rubli więcej wyobrażam sobie że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze ale ale dodała hrabina czy prawda że chcecie jechać z ojcem do paryża Mamy zamiar. Proszę cię, Belciu, upominała ją ciotka. Tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, żebyście u mnie spędzili tę resztkę lata. I musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmujesz, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najłatwiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu, szepnęła. Ach, moje dziecko tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż a nadewszystko wszystko nie powtarzać dawnych błędów kazio jest wyborną partyą nieprędko sprzykrzy ci się no a gdyby się sprzykrzył to już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym tak jak i ty dla niego gdzież ojciec ojciec trochę niezdrów wielki boże chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego żyda on wiecznie w złudzeniach odparła hrabina podnosząc się z kanapy wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach co zaś do ciebie belu spodziewam się że potrafisz skorzystać z czasu po półgodzinnej poufnej konwersacji z panem tomaszem hrabina pożegnała siostrzenicę jeszcze raz polecając jej starskiego około dziewiątej pan tomasz wbrew zwyczajowi poszedł spać a panna izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę florentynę — Wiesz, Floro — rzekła siadając w pół leżącej pozycji na szezlongu — powrócił Kazio starski i jutro ma być u nas. — A — szepnęła panna Florentyna — jakby wypadek ten był już jej wiadomy. — Więc nie gniewa się — spytała akcentując ostatni frazes. — Zapewne. Zresztą nie wiem — uśmiechnęła się panna Izabela. — Ciotka mówi, że jest bardzo piękny. — I zadłużony. Ale cóż to szkodzi. Kto dzisiaj nie ma długów? — Cóż byś powiedziała, Floro, gdybym... gdybyś za niego wyszła naturalnie powinszowałabym wam obojgu ale co na to powie baron marszałek ochocki a nadewszystko wszystko wokulski panna izabela podniosła się gwałtownie moja droga skądże znowu przychodzi ci do głowy ten wokulski nie mnie on przychodzi do głowy odparła panna florentyna skubiąc taśmę swego stanika tylko przypominam sobie coś mi mówiła jeszcze w kwietniu że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami że osacza cię ze wszystkich stron panna izabela roześmiała się ach pamiętam rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało dziś jednak kiedym go poznała trochę lepiej widzę że nie należy do tej kategorii ludzi których można się lękać uwielbia mnie po cichu to prawda ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas gdybym wyszła za za mąż wielbicielom tego co wokulski gatunku wystarcza spojrzenie uścisk ręki czy jesteś tego pewna — Najzupełniej. Zresztą przekonałam cię, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem. Ojciec pożycza mu trzydzieści tysięcy rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane. — A jeżeli jest inaczej? — zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się o swego stanika. — Moja droga, dajże spokój — oburzyła się panna Izabela. — Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor? Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać. Ale nie Wokulski. Przypomnij sobie barona. Baron obraził go publicznie, a ciebie przeprosił. Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka. Może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że starski wrócił. Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się. Dobranoc Belu, rzekła, może teraz masz racją I wyszła. Koniec części drugiej, rozdziału piątego, pierwsze ostrzeżenie.